0: dzień dobry, ja nazywam się Mateusz Anczczak i witam Państwa w kolejnym spotkaniu z serii Dobry Design Działa, serii realizowanej dla Strefy Design Uniwersytetu SWPS. Szanowni Państwo, to już jest nasze piąte spotkanie w ramach tego cyklu, cyklu gdzie przyglądamy się projektowaniu graficznemu i szukamy w nim różnych procesów i różnych możliwości, za nami kilka ciekawych spotkań i przed nami myślę jeszcze wiele, wiele ciekawych perspektyw na samoprojektowanie i dzisiaj jedno z nich. Będziemy mówić o czymś, co ja w opisie spotkania określiłem jako coś bardzo często niewidocznego, czyli właśnie o typografii. Jest to coś, co uważam za bardzo trudne, jeżeli chodzi o ten obszar projektowania graficznego, uważam projektowanie typografii za wyzwanie, dlatego w tym wyzwaniu nie będę sam, będzie ze mną Katarzyna Sowa, aktywna projektantka, wykładowczyni na Uniwersytecie Z na kierunku grafiki oraz na Uniwersytecie Wrocławskim. I myślę, dla studentów taka osoba. Która, która jest uznawana za specjalistkę, jeżeli chodzi o właśnie o typografię, skład. Jeżeli ktoś się tym zajmuje, wie dokładnie, do kogo się udać. I mówię to z perspektywy członka zespołu katedry grafiki, ale również absolwenta. Więc więc faktycznie jest to osoba taka, do której zawsze fajnie się udać, bo jest po co. I właśnie my dzisiaj również się do ciebie, Kasiu, dajemy. Dzień dobry.
1: Dzień dobry. Dobry wieczór, witam wszystkich słuchaczy. Cieszę się, że mogę tutaj z Państwem być i odpowiadać na pytania.
0: Mam nadzieję, że ołówki i, i kartki przygotowane... Ja też znowu powrócę do tego opisu, który dla Państwa przygotowałem przechodząc już do właściwych pytań. Tam stwierdziłem, że bardzo często typografii rozmawia się właśnie w kontekście nomenklatury zadając pytanie font czy czcionka, więc tak bardzo nieformalnie i lekko zacznijmy Kasiu w takim razie jak to jest font czy czcionka?
1: No właśnie, to jest takie pytanie rozpoznawcze. Po tym pytaniu można rozpoznać, czy ktoś zajmuje się typografią profesjonalnie, czy też wie więcej o typografii, bo faktycznie te dwa słowa traktujemy jako synonimy. Ktoś może powiedzieć, że w jego firmie używa się czcionki Arial albo, że nie lubi fontu Comic Sans i faktycznie tak jest. Natomiast to są dwie różne rzeczy, one w środowisku profesjonalnych typografów, ale też w środowisku prawników, gdzie ten język musi być bardzo precyzyjny, na przykład jeżeli chodzi o prawa autorskie, te dwie rzeczy są rozróżniane. One się pojawiły u nas, w słowo font, bo słowo font nie jest polskim słowem, pojawiło się w latach 90. po to, żeby rozróżnić dwie rzeczy, czyli tą czcionkę taką metalową, ja tu teraz mam takie malutkie, to są bardzo malutkie czcioneczki, czyli taki fizyczny bloczek z wizerunkiem litery od litery, która pojawiła się w latach 90. w komputerach, więc żeby rozróżniać te dwie rzeczy, postanowiono to, co mamy w komputerze, tą taką wirtualną literę nazwać fontem i od tej pory jakby tego się trzymamy, Natomiast ważna rzecz jest taka, że jak się przyjrzymy etymologii tym, tych dwóch słów, to zauważymy, że słowo "czciąka" polskie słowo, piękne słowo, pochodzi od słowa takiego staropolskiego czytat, czyli czytać, więc jest związane z procesem czytania. Natomiast słowo font pochodzi od angielskiego słowa font, fontain, czyli odlewanie, czyli coś, co jest związane bardziej z tą czcionką fizyczną, czyli z czymś co odlewamy, bo czcionki były odlewane z metalu, z płynnego, gorącego metalu. Jest teraz nawet taka tendencja, żeby to słowo czcionka, ponieważ już tych czcionek metalowych używamy bardzo rzadko, nie zniknęło z polskiego języka, żeby jednak przywrócić go i mówić o czcionkach komputerowych. Także ja nie jestem taką purystką i generalnie dopuszczam oba te słowa, natomiast zawsze mówię, że, że wśród takich właśnie purystów językowych oni bardzo nie lubią jak się miesza te dwie rzeczy. I mam taką zagadkę dla, dla widzów naszych, próbuję pokazać do kamerki. To jest czcionka z literą, właściwie jest to ligatura, Czyli połączenie dwóch liter. I chciałabym e, zadać pytania słuchaczom, czy wiedzą może, co, tu jest, co to jest za litera, jaka tu jest wzór, jaki liter jest odlany. Dla ułatwienia powiem, że jest to ligatura i to jest jeszcze odwrócone, prawda? To jest lustrzane odbicie po to, żeby ta czcionka dała czytelny obraz na kartce, musi być lustrzanym odbiciem litery. Jestem ciekawa, czy uda się Państwu odgadnąć właśnie. Jeszcze raz pokażę może znaczek. Co to jest? Także no, czy czcionka, czy font? Myślę, że odpowiedziałam na pytanie, jaka jest różnica. Generalnie jak mówimy o obrazie liter, o tym, że podoba nam się, no żeby już nie używać słowa font czy czcionka, to polecam stosowanie słowa krój pisma, bo wtedy zwracamy uwagę na wygląd, a nie na nośnik, bo to czcionka jest nośnikiem, tak samo jak i font nośnikiem właśnie kroju pisma.
0: Właściwie wyprzedziłaś takie moje podpytanie do tego, czy krój pisma to nie jest po prostu wyjściem. I jeszcze tak dostaję informację, że nasi odbiorcy odpowiedzieli, że jest to połączenie literki F i L.
1: O, super! Dobrze, świetnie.
0: Druga z takich opcji, która się pojawiła to połączenie literki N oraz T oraz N plus F.
1: Nie, nie. Jest to jednak ligatura F i L, dwóch liter, no cała też sztuka jakby, która polegała na odlewaniu takich liter i przyczyna, dla której ligatury powstały, też jest, też jest ciekawa, bo ligatury mamy do dzisiaj, nawet w tych komputerowych naszych nośnikach, one ciągle są.
0: Mm -hmm, tak, i dokładnie są bardzo y, często ciekawymi połączeniami tych znaków, y, na które trzeba zwracać uwagę. No i właśnie, jak... Y, Rozmawiamy o typografii, o zwracaniu uwagi na konkretne litery, połączenia tych liter i to wszystko, co jest związane z typografią. To takie moje pierwsze pytanie, które mi się zawsze nasuwa, szczególnie w kontekście młodych projektantów, jak tej typografii można się uczyć i gdzie, gdzie właściwie tej wiedzy można poszukiwać.
1: Można na przykład się uczyć u nas na kierunku grafiki. Oczywiście ja prowadzę takie zajęcia z podstaw typografii, na których uczymy się przede wszystkim patrzeć na litery. Poznajemy oczywiście historię, nomenklaturę, czyli nazewnictwo, poznajemy style typograficzne, poznajemy elementy w literach, które mogą świadczyć o danym stylu typograficznym, ale przede wszystkim uczymy się na nie patrzeć, uczymy się szacunku i używania tych liter, dlatego że większość ludzi tak naprawdę czyta litery. My litery przede wszystkim czytamy, no bo one do tego są, prawda? A mniej osób na nie patrzy, dlatego to patrzenie na typografię jest, jest takie ważne. Oczywiście jest bardzo dużo książek na ten temat, więc można też tę wiedzę czerpać z książek, ale nic nie zastąpi jednak takiego wprawnego oka. I mam właśnie, po to były te karteczki i po to były te ołówki, bo chciałam z palcem zrobić takie proste ćwiczenie polegające na narysowaniu liter Alfabetu Może to być pierwsze 10 liter alfabetu, żeby nie zajęło to zbyt długiego czasu. I zadanie polega na tym, żeby narysować do tych liter szeryfy. Jestem ciekawa, czy pa, Państwo pamiętacie, gdzie są szeryfy, w których miejscach w literach. Szeryfy wzięły się z takiego technicznego przygotowania liter, kiedy kuto je na marmurze w kamieniu, takie mocniejsze uderzenie dłuta powodowało na końcu linii, rzeźbionej linii, rozszerzenie tej litery. I w pewnym momencie te szeryfy przeszły jakby do kanonu liternictwa i stały się takim elementem nierozłącznym z literą. Myślę, że już Państwo kilka tych liter czy kilkanaście narysowali. Mam nadzieję, że udało się narysować też te szeryfy. Możemy pokazać też rozwiązanie właśnie, gdzie te szeryfy w literach są. Oczywiście to są takie stopki, jeżeli ktoś nie wie, które są na końcach trzonów liter. A teraz drugie zadanie, myślę, że trudniejsze, sprawdzające właśnie to, czy, czy my tylko litery czytamy, czy też na nie patrzymy. Chciałbym, żebyście Państwo narysowali przy tych literach, które, które naszkicowaliście szybko na kartkach, narysowali grubsze linie w tych miejscach, w których litera powinna mieć taką grubszą, mocniejszą linię. To, co teraz Państwo będą rysować, to są tak zwane kroje dwuelementowe, składające się z takiej modulowanej linii. W niektórych miejscach linia w literze jest cieńsza, a w niektórych grubsza. I chodzi mi o to właśnie, żeby do tych szkiców, które napisaliście, żeby dorysować grubszą linię. Jestem ciekawa, czy, czy Państwo pamiętają, czy wiedzą, w którym miejscu właśnie taka, taka linia powinna się znajdować w literze.
0: Zanim pokażemy odpowiedź czy, czy to, co przygotowaliśmy, my wykorzystajmy to, to, ten moment do tego, żeby odpowiedzieć na pytanie, które pojawiło się na czacie. W tym, w tym czasie nasi słuchacze dorysują te, te linie, bo jest to troszeczkę powrót do tego naszego pierwszego pytania. Pani Maja pyta, dlaczego w takim razie być może, Kasiu, wiesz, w programach graficznych takich jak Photoshop, czyli programach raczej już skierowanych do samych projektantów, jednak używamy nomenklatury czcionka zamiast na przykład font czy krój pisma. Masz, myśl, masz jakieś podpowiedzi dlaczego tak jest?
1: Wiem dokładnie, Dlaczego tak jest? Pan Adam Twardoch, który jest takim przedstawiany jako taki działacz typograficzny właśnie, nalega i w tej nomenklaturze, żeby pojawiło się to, to słowo czcionka, dlatego w tych nowych oprogramowaniach, które mamy Adobego, już to słowo się faktycznie pojawia. Myślę, że to jest takie działanie po to, żeby to słowo jednak, jednak faktycznie było. I mnie ono kiedyś może i drażniło faktycznie, bo też się wychowałam na tym, że czcionka to coś innego niż font, ale w sumie teraz chyba powoli zmieniam zdanie i przekonuję się do, do powrotu słowa czcionka polskiego, jakby nie było, w przeciwieństwie do właśnie słowa font, które nie jest polskim.
0: Coś faktycznie w tym jest, bo mam bardzo podobne, podobną perspektywę, że, że początkowo to rozróżnienie było dla mnie ważne, ale z czasem dochodzę do wniosku, że właściwie nie o, nie o tym powinniśmy rozmawiać, nie na tym się skupiać, jeżeli mówimy o, o, o typu to co, pokazujemy rozwiązanie?
1: Jestem ciekawa, czy, czy udało się Państwu właśnie dorysować te miejsca, gdzie ta linia powinna być grubsza. No jeżeli tak, jeżeli przynajmniej w połowie rozwiązań jest to prawidłowe, no to macie Państwo takie naturalne wyczucie konstrukcji litery. A jeżeli nie, a oczywiście nie zajmujecie się typografią na co dzień, nie jesteście projektantami czy, czy nie jesteście grafikami, no to tym bardziej moje uznanie albo macie świetną pamięć po prostu do liter i faktycznie je bardziej obserwujecie niż tylko je czytacie.
0: Tak, no bo czytanie to, to, to podstawowa taka funkcja myślę. Zanim dacie nam Państwo znać na czacie, ja wykorzystam tą okazję do tego, żeby zadać Kasi kolejne pytanie, bo właśnie jak mówimy o pewnym, pewnym procesie nauki, on, on oczywiście dla projektantów konkretnych jest... Inny i każdy wymaga tego procesu, przeprowadzenia tego procesu w inny sposób, ale tak obserwuję sobie te artykuły czy materiały, które pojawiają się które traktują o typografii i dochodzę do takiego wniosku troszeczkę, że głównie pojawiają się artykuły mówiące o podstawach typografii. Teraz zastanawiam się, Kasiu, jak, jak ty oceniasz właściwie świadomość projektantów na temat typografii? Czy jako projektanci już tak generalizując troszeczkę, potrafimy się typografią w sposób świadomy posługiwać, czy jeszcze, jeszcze jest ta potrzeba, żeby faktycznie o tych podstawach mówić w takim szerszym ujęciu?
1: No ja myślę, że profesjonalizm jest właśnie taką biblioteką takich małych rzeczy, takich drobnych umiejętności, wiedzy czy zasad, także podstaw typografii, więc bez tego na pewno się nie obejdziemy, jeżeli chodzi o używanie typografii, ja myślę, że w Polsce jest coraz lepiej. To mnie bardzo cieszy. Myślę, że głównie za sprawą dwóch wydawnictw. Oba mieszczą się w Krakowie, to jest wydawnictwo D2D i wydawnictwo Charakter, które tworzą pasjonaci typografii, którzy wydają właśnie takie niszowe książki. Pewnie Państwo znacie elementarz stylu typografii, to była chyba pierwsza taka książka, która, na którą bardzo czekam i która pojawiła się właśnie na rynku polskim. To są książki w głównej mierze tłumaczone z języków obcych, ale mamy też i polskich pisarzy zajmujących się typografią, żeby wymienić chociażby Agatę Szydłowską i świetną książkę od Solidarycy do Typopolo. No to już jest taka książka faktycznie bardziej e, mówiąca o kontekstach występowania liter, o tym, że te litery nigdy nie są przeźroczyste, że one zawsze są związane z jakimś kontekstem i jakąś kulturę, jakiś czas reprezentują. E, ma, mamy też oczywiście Andrzeja Tomaszewskiego e, nie żyjącego już niestety Krzysztofa Lęka, ale który napisał piękną książkę e, "Podaj dalej", e, która dla mnie jest takim podręcznikiem do nauki na przykład innych typografii, o tym jak uczyć typografii innych. No, mamy Tomasza Bierkowskiego, Jacka Mrowczyka, Patryka Hardzieja, który wydał teraz piękną taką książkę o znaku CPN. Także mamy też polskich projektantów, ale dzięki temu, że najpierw zostawały wydawane właśnie te takie podręczniki, i one cały czas są wydawane, no to ta świadomość myślę, że że na pewno rośnie. Z takich bardziej zaawansowanych książek, ja tu przygotowałam sobie cztery, to są takie cztery książki niepozorne, malutkie, to już nie są podręczniki, to są eseje o typografii czterech takich niemieckich projektantów, którzy opisują w nich swoją kuchnię projektową tak naprawdę, one się ukazało w serii estetyka książki i to są książki, które tak naprawdę uczą myślę, że bardziej przez zadawanie pytań. Ale to już jest ta półka jakby wyżej po tych podręcznikach do typografii, polecam takiego typu eseje, ale podręczniki też są potrzebne. Ja wiem o tym sama. To jest ostatni podręcznik, podręcznik, no książka, która mówi o podstawach też typografii, e, o takim trudnym polskim tytule stwórz i złóż e, wprowadzenie do typografii i takiej bardzo odważnej różowej okładce, z której bardzo dużo się nauczyłam, więc mimo, że zajmuję się tą typografią jakiś czas, to jednak nawet taki podręcznik i jak to tu jest wprowadzenie do typografii też wiele mi dało do myślenia. Także oceniam polskie projektowanie jako no, dzięki tym książkom coraz lepsze, i polecam właśnie, czy to korzystanie z naszej wiedzy na uczelni, czy obserwowanie przede wszystkim liter, czy właśnie korzystanie z książek. Które, których naprawdę jest dużo. Ja jak zaczynałam pracować ze studentami, to właściwie y, zawsze przynosiłam na pierwsze zajęcia stos książek, to, to Mateusz wie o tym. I tych książek później przynosiłam coraz więcej, coraz więcej. Te listy lektur też się zwiększają i, i właściwie trudno to dzisiaj na przykład skonsumować. Ja te książki tam po kolei, kiedy one się ukazywały, ja ten, miałam tę przyjemność, że na nie czekam. No teraz jest ich, ich naprawdę dużo, ale jest czym wybierać i, i zachęcam. I też zapraszam słuchaczy do, czy widzów naszych do przeczytania takiego mojego artykułu, gdzie mówię o pięciu książkach, które polecam właśnie do typografii. Artykuł ukazał się dzisiaj na strefie designu opisuje bardzo szczegółowo i to nie tylko od strony treści, ale też od strony wizualnej, od tego jak one są zaprojektowane, jakich krojów pism używają, no bo typografia, widzicie, no jest w książkach, ale też i o książkach można, można dużo, dużo mówić.
0: To właśnie chyba jest taka specyfika generalnie projektantów, że nawet jak dostajemy do rąk książkę, gdzie teoretycznie powinniśmy skupić się jedynie na treści, ta nasza analiza sięga zupełnie różnych obszarów, tak jak, jak mówisz. Oczywiście zachęcamy do tego, żeby zajrzeć na strefę designu. Ja dodałbym nawet, że nie tylko po, po ten artykuł, o którym wspominasz, ale prze, po taką serię, która, która się pojawiła twoją, odnoszącą się właśnie do podstaw typografii, która myślę jest świetnym, świetnym wstępem do tego, żeby też ten, tą przygodę z typografię rozpocząć, więc y, oczywiście zachęcamy. Mam nadzieję, że te linki na czacie się dla Państwa pojawią. Ale no właśnie jak mówimy... Mm o nauce, o, o czerpaniu z różnych źródeł, tak jak wspomniałeś, jest wiele książek, a to taka lampka mi się zapala, że chyba jest o czym mówić w takim razie, a zazwyczaj jest o czym mówić, gdy coś jest skomplikowane, gdy coś jest złożone. Ja też wspomniałem o tym na początku, że uznaję typografię, projektowanie typografii za coś ciężkiego, trudnego, jakkolwiek to nazwiemy, za coś, co będzie wyzwaniem i teraz jak myślisz, dlaczego właściwie bo, bo to chyba nie tylko moja perspektywa dlaczego uznajesz się projektowanie typografii za coś ciężkiego czy najtrudniejszego z tego obszaru projektowania graficznego. Jak sądzisz?
1: O, widzisz, jak y, pracujesz nad, załóżmy, folderem y, dla jakiejś firmy, no to dostajesz, załóżmy, że ten folder jest ośmiostronicowy, dostajesz od, y, od firmy, od zleceniodawcy jakąś zawartość. Dostajesz zdjęcia, a może tylko sam tekst, ale generalnie pracujesz już na czymś, y, co, y, co masz. Nie, nie siedzisz nad pustą kartką. Raczej starasz się wykorzystać te materiały w sposób, tak żeby były spójne i, i pasowały do, do założeń firmy. Natomiast, no i siedzisz na takim folderem, nie wiem, może tydzień, może cztery tygodnie. Natomiast, jeżeli projektujesz krupisma, e, to właściwie siadasz nad taką pustą kartką. Każdą literę musisz narysować, prawda? Mamy duże, małe litery, pracujemy krzywymi bez jera. Niektórzy sobie lepiej radzą z nimi, niektórzy nie. Tych znaków nieliterniczych, bo oprócz znaków literniczych mamy też znaki nieliternicze, czyli cyfry, przecinki, kropki, takie mniej może spektakularne, ale które są bardzo potrzebne. No i wszystko musisz zrobić sam, prawda? Jeszcze jest tak, że litery muszą być ze sobą spójne, więc te litery, które narysujesz, zaraz porównujesz z tymi już narysowanymi. Łukasz Dziedzic fajnie opisywał jakby proces projektowania. Jak się go ktoś zapytał, jak projektuje litery, w jaki sposób i to świetnie e, opisuje e, tą dziedzinę, powiedział, że noc, dzień, noc, dzień, noc, dzień. Na pytanie, dlaczego tak? Powiedział, że wtedy, kiedy pracuje cały czas nad jedną rzeczą, jego mózg e, jakby jest włączony w projekt i nie gubi tej spójności natomiast kiedy odkłada projekt na chwilę, zajmuje się czymś innym zapomina o pewnych detalach o pewnych założeniach i zaczyna tworzyć znaki, które nie są spójne, prawda, a ta spójność świadczy, chyba jest takim głównym elementem dobrego kroju oprócz tego, że narysujesz litery jeszcze musisz pracować nad takim niematerialnym, niematerialną częścią liter, która jest chyba najtrudniejsza, bo jeżeli coś tworzysz widzisz, prawda, natomiast to, co robisz w drugim etapie projektowania krojów, czyli e, e, ustawianie świateł międzyliterowych, ustawianie parkeringowych. To są takie rzeczy lubiane bardzo przez projektantów, bo pracujesz nad czymś, czego tak naprawdę nie ma. Nad taką niematerialną częścią litery, która jest e, także e, ważna. No, typografia jest pełna pedantyczności szczegółów e, i pewnych związków, które, e, no, które trzeba zachować, żeby wyszedł e, spójny krój.
0: Ja mam wrażenie właśnie, że w typografii bardzo bardzo ciężko oszukiwać i gdzieś pójść na skróty, że tam faktycznie każda ta przestrzeń, każda ta kropka czy kreska musi być idealna. I to od razu mi do głowy przychodzi... Um, to moje podejście do projektowania znaku, no bo oczywiście typografia to również operowanie znakami, ale mam tutaj na myśli znaki graficzne rozumiane jako właśnie piktogramy czy logo, gdzie tam właśnie ten detal też jest bardzo istotny i ten troszeczkę też minimalizm, taka oszczędność, esencja i to też bardzo, bardzo mi się kojarzy z tym, z tym o czym mówiłaś, więc, więc gdzieś ta nić porozumienia, myślę, między nami na tym poziomie jest. ale przychodzi w etapie projektowania i właśnie generowania pewnych też idei, czy już faktycznie przy, przy tym etapie kreacji taki moment, kiedy musimy zastanowić się, czy to jest dobre. I to dobre bardzo często jest czymś mocno subiektywnym, czy kontekstowym, ale teraz pojawia mi się takie pytanie w takim razie, jakie kryteria właściwie można przyjmować przy ocenie typografii, bo, bo, jak, bo samo powiedzenie, czy dana typografia jest dobra, to trochę za mało. Tutaj znowu odwołuję się do mojej perspektywy jako projektanta znaku, że też właściwie ciężko określić, co to dobre znaczy, więc ja wychodzę raczej od tych elementów, czy jakby perspektyw postawionych na te kryteria, o których tutaj mówię. Może w typografii są takie, na które powinniśmy jako projektanci zwracać uwagę. Jakie by to były według Ciebie?
1: No, przede wszystkim musisz patrzeć na to, czy typografia, którą tworzysz, czy którą próbujesz ocenić, spełnia założenia projektowe. Typografię w ogóle możemy podzielić na takie dwie grupy. Typografia do czytania, czyli takie kroje dziełowe, gdzie tą oceną będzie na pewno czytelność, prawda, czy one są czytelne, czy bloki tekstu, które się składa takimi literami, czyta się płynnie. I tu y, musimy no, wpisać się w takie ramy jednak y, y, tradycji, bo jesteśmy przyzwyczajeni do czytania y, jakichś liter, więc y, no, teraz y, jeżeli zaprojektujemy projekt y, y, kroju dziełowego, w którym czytelnik się zastanawia i jest zdziwiony jego wyglądem, no to chyba y, nie osiągnęliśmy tego efektu. No i drugi taki dział typografii to jest typografia, która ma za zadanie przyciągnąć uwagi, czyli, uwagę, czyli z jednej strony czytelność, a drugi typografia, która ma przyciągnąć uwagę, to są litery tytułowe, tak zwane displayowe służące właśnie do tego, żeby, żeby wyłapać uwagę widza i tu możemy na pewno sobie pozwolić na troszeczkę więcej. No ale przede wszystkim należy ją oceniać pod względem spełnienia jakby założeń projektowych, czyli inna będzie typografia do długiego czytania, inna typografia do nagłówków. I tu też nie chodzi o piękno tak naprawdę. Dobry krój nie musi być piękny, on musi pasować, do kontekstu, do założeń, do klimatu, gdzie ma być wykorzystany, do treści, jaką, jaką ma unieść. No i przede wszystkim też litery muszą być spójne, prawda? Czyli czasami jakąś literę trzeba troszeczkę skrzywić, zrobić mniej estetyczną, tak można by powiedzieć, ale jeżeli to będzie, ona będzie spójna z resztą, to, to myślę, że krój będzie dobry.
0: No i właśnie tak jak, jak mówisz o tej spójności, o, o, o tym, że niektóre litery mogą być troszeczkę brzydsze po to, żeby inne wybrzmiały, przychodzi przy, mi do głowy, przychodzą mi właściwie takie słowa, które kiedyś napisałaś czy powiedziałaś o zespole grafiki, że my pojedynczo możemy być brzydcy, ale, ale jesteśmy piękni razem zupełnie jak, jak typografia. No to właśnie teraz moje pytanie do ciebie jest właściwie takie, to co jest ważniejsze? Ten pojedynczy znak, czy to, żeby te znaki gdzieś w grupie razem dobrze działały?
1: Jest taka maksyma typograficzna, że, że dobry krój to nie piękne litery, ale piękny zbiór liter. Więc faktycznie one muszą być spójne, one muszą wyglądać jak bliscy sobie krewni, ale jednocześnie litery muszą być rozróżnialne, prawda, żebyśmy je mogli czytać, więc to jest takie szukanie balansu. Litery pracują w grupach, więc dlatego to, że są piękne powoduje, znaczy jest wtedy, kiedy, kiedy faktycznie w grupie wyglądają dobrze i czasami trzeba niektórą, niektóre litery zmienić, by pasowały na pewno do reszty. I tu mam takie właśnie zadanie dla naszych widzów. Chciałam pokazać, o, tu jest takie słowo, litery powinny być spójne ze sobą, każda powinna wyglądać jak bliski sobie krewny. I to zadanie polega na tym, czy potraficie Państwo odgadnąć, która litera nie jest spójna w tym słowie.
0: Zanim uzyskamy e, odpowiedź od naszych e, słuchaczy, to mm, chciałbym Cię jeszcze podpytać, czy może są jakieś środki, które pozwalają znaleźć pewien kompromis pomiędzy tym? Czy to, czy to jest jedynie oko samego projektanta? Jak zrobić tak, żeby faktycznie ten krój był spójny?
1: No na pewno nie ma recepty, prawda? jak gdybyśmy mieli recepty, to, byś, recepty, to byśmy nie po, popełniali błędów, więc oko, wyrobione oko projektanta na pewno, więc trzeba litery obserwować, patrzeć, porównywać, oglądać, przyglądać się ich szczegółom żeby faktycznie można było to ocenić. Oczywiście w tym bardzo pomagają parametry typograficzne, które są taką podstawą rozpoznania stylów w literach, czy litera ma szeryfy, jeżeli ma, to jaka jest natura tych szeryfów, czy jest jednoelementowa, dwuelementowa, jaką, jaka jest waga kroju, jaki jest jej ciężar, jaki jest jej kontrast, to są pewne takie, takie takie parametry, które pomagają nam w ocenach, w porównaniach na pewno liter.
0: To my dajmy jeszcze słuchaczom chwilkę na to, żeby się zastanowili, jaka tutaj litera nie pasuje, ale ja wykorzystam ten czas jeszcze, żeby zadać Ci kolejne pytanie, które pojawiło się właśnie na czacie, które myślę też związane jest z tym momentem, o którym rozmawiamy. Dlaczego nie wolno rozciągać typografii?
1: Właśnie, na zajęciach typografii uczymy się szacunku do liter. Ktoś włożył masę pracy w to, żeby zaprojektować litery, ktoś wyliczył proporcje, ocenił ich wysokość do na przykład wysokości x, ocenił ich szerokość i teraz w momencie, kiedy my bierzemy takie litery i zaczynamy je na przykład rozciągać, bo na przykład mamy dużo miejsca w naszym projekcie i w sumie dobrze by było, jakby te litery zajmowały jego całą powierzchnię, no to wtedy tracą się te wszystkie parametry, traci, traci się ich spójność, tracą się proporcje, więc jest to takim no, zgrzytem trochę typograficznym, nie powinniśmy tak, tak robić z, z literami.
0: I to też jest chyba ten moment, kiedy po prostu szanujemy pracę tego typografa, który spędził nad tym, tak jak wspomniałeś dni i noce. Już pojawiły się odpowiedzi na czacie. Bardzo lawinowo padła przewaga literki O. Drugi typ to literka C.
1: Literka C jest dobrze zaprojektowana, jest z tego kroju. To jest krój, o ile dobrze go poznaje. Garamond, Klauda Garamonda, renesansowy krój, a ta literka O. Pochodzi z kroju bodoni z okresu klasycyzmu, a teraz już widzicie Państwo prawidłową literę O. Tutaj można popatrzeć też na oś litery, na jej szeryfy, na jej szerokości, żeby ocenić właśnie, że któraś litera nie jest spójna. Akurat litera C jest, jest w porządku, litera C nigdy nie jest jakby połową litery O, dlatego mogło się tak widzą skojarzyć, że ta litera jest troszeczkę za szeroka, ale jest ona prawidłowa, jak zobaczymy na oś litery, na, na tą modulację linii, to wszystko jest spójne.
0: No też pewnie ten kontekst, ta literka O tak naprawdę gdzieś wprowadza tą niespójność, a oberwało się tej literce C przez przypadek, takie mam wrażenie. Ale idziemy dalej, ja mam w takim razie trochę, odwołam się do tego, o czym wspomniałem wcześniej, to znaczy o, o tej pracy w dzień i w nocy, typografa, bo właśnie przy okazji projektowania graficznego zawsze próbuję dopytać o, o pewien proces projektowy, On jest charakterystyczny oczywiście dla konkretnych projektantów, ale jak tak mniej więcej wygląda proces projektowania kroju pisma?
1: No na pewno nie zaczyna się od litery, na pewno nie zaczyna się od litery A, co mogłoby być logiczne z punktu widzenia, że to pierwsza litera w alfabecie, w ogóle nie zaczyna się od liter. Najpierw zaczyna się od tego, w jakim kontekście ten krój ma działać, z jakim rodzajem informacji przyjdzie się temu krojowi zmierzyć i i w jaki sposób będzie się musiał zmierzyć z tą informacją, czyli czy ma być krzyczący, czy ma być przyjazny, czy ma być elegancki. Jak już mamy ten kontekst, to sprawdzamy, jakie do tej pory litery pojawiały się w takim kontekście, żeby widz, który, czytelnik, który będzie je czytał, nie poczuł się zdziwiony, zaskoczony jakimiś niesamowitymi rozwiązaniami no i dopiero wtedy zaczynamy, zaczynamy myśleć o literach, zaczynamy je kreślić. E, m, czyli jeżeli wiemy, w jakim estetycznym, e, stylistycznym, emocjonalnym kontekście e, ma być krój, no to zaczynamy szukać ogólnego kształtu liter. I teraz od której litery zaczynamy, bo to też takie częste pytanie, od której litery się zaczyna rysowanie kroju, no to muszę powiedzieć, że każdy projektant właściwie ma jakąś indywidualną ścieżkę. Najczęściej jednak zaczyna się od liter, w których jest jak najwięcej DNA całego kroju, czyli od takich liter, które później jakby oddają swoją, swoją estetykę, swój wygląd innym literom. Matthew Carter na przykład w takim filmie, który bardzo polecam a propos typografii Helvetica, mówi, że on zwykle zaczyna od litery H, dlatego że litera H już określa to, jaka jest proporcja wydłużeń górnych, od małego H oczywiście, jaka jest proporcja wydłużeń górnych, jaka jest wysokość X, to jest litera obustronnie prosta jakie ma szeryfy, jeżeli to jest krój szeryfowy, to już w tej literze takie informacje są. A później zaczyna e, rysować literę O, która jest okrągła, czyli jest, jest takim przeciwieństwem troszeczkę litery H, e, bo na tej literze na przykład e, O już można zawrzeć to, czy krój jest dwuelementowy czy jednoelementowy. Jeżeli jest dwuelementowy, to jak przebiega oś tej litery. Jak już ma te dwie litery, oczywiście to zaraz zaczyna je składać. Bardzo ważne w procesie projektowym jest to, żeby litery zaraz łączyć ze sobą, a najlepiej łączyć je już w jakieś wyrazy, bo, bo ta funkcja czytania właśnie jest takim najlepszym doradcą tego, czy krój jest dobry, czy spełnia swoje zadanie, jeżeli odczytujemy grupę liter. No i później tworzymy kolejne, mamy H, no to już mamy N na przykład, prawda, mamy N, mamy M, mamy U, jeżeli mamy O i mamy H, no to możemy zacząć projektować B, jak mamy B, to mamy P, Q i tak dalej, i tak dalej, więc ten proces jakby zaczyna się od tych liter, których jest największa informacja, czyli takie DNA kroju. Natomiast każdy projektant może mieć może mieć oczywiście swoją ścieżkę. No, jest ten drugi etap. Ten etap pierwszy, czyli tworzenie czegoś, co widać i zestawianie tego zaraz w, w wyrazy, w zdania jest tym etapem chyba najprzyjemniejszym. No ale jest ten etap drugi, o którym już wspomniałam, znacznie mozolniejszy, mniej spektakularny, bo pracujemy nad czymś, czego właściwie nie widać, ale jest to nie mniej ważne niż, niż ta litera materialna, prawda, czyli światło międzyliterowe, o tym mówię, o parach kerningowych, bardzo żmudny proces, wymagający wielu testów, poprawiania, znowu testów, znowu poprawiania, tak właściwie możemy bez końca robić Taki proces jest dosyć długi. Z tego co wiem, najlepsi projektanci w cztery miesiące, 5 miesięcy potrafią stworzyć krój pisma, ale niektórzy pracują i lata i latami nad tym, więc, więc no jest, jest to proces dosyć złożony, wymaga, wymaga nie tylko wiedzy typograficznej, ale też znajomości, znajomości oprogramowania, techniki, które, które no bez tego nie, nie jesteśmy w stanie dzisiaj dobrego kroju zaprojektować.
0: Zresztą wspominając wspólne zajęcia, gdzie, gdzie przedstawiałaś typografię, gdy byłem jeszcze studentem, to tam też miałem okazję projektować krój pisma i pamiętam ten, ten moment, pewnej takiej ekscytacji na początku, czego ja to nie wymyślę w ramach tego kroju, czego ja to nie zaprojektuję, a w momencie, w którym ten proces jest wdrażany, już tak kolorowo nie jest i faktycznie wymaga to takiego dobrego oka na ten detal, na to światło, o którym cały czas mówisz, więc to chyba stąd, stąd mówi się o tym, że jest to takie takie trudne w tym projektowaniu. Ale właśnie mówimy o, o pewnym detalu i mam wrażenie, że ten detal jest bardzo um, charakterystyczny i wymagany w kontekście projektowania typografii. I jest to raczej coś małego, jakaś taka mała forma wizualna, estetyczna, która wyróżnia dany dane No I teraz moje pytanie. Po tylu latach i po tylu projektantach krojów, jak myślisz, jest szansa jeszcze zaprojektować Krój, którego nigdy nie było.
1: No właśnie, nasze litery są z nami już przeszło dwa tysiące lat i cały czas powstają jakieś nowe kroje pism, Przypomniałam mi się taka, taki esej takiego włoskiego grafika, projektanta Bruno Munari. On napisał taki esej pod tytułem To jeszcze nie wszystkie. W eseju, ty przez bodajże 10 stron rysuje krzesła i fotele, robi takie szkice. I tych krzeseł, chyba, tam mo może być około 200. Tytuł eseju, jeszcze raz powtórzę, to jeszcze nie wszystkie. No i pisze właśnie, że według badań odbiorcy oczekują, by te krzesła czy fotele były wygodne, bogate, fikuśne, nie wiem, szorstkie, wąskie, rustykalne, prosto zdobne miękkie, wysokie, niskie dlatego, że chcą je używać na tarasie, w domu, w biurze nie wiem, pójść z nimi na ryby i tak dalej. Ja myślę, że to dokładnie tak można powiedzieć o krajach pism. Mamy tyle różnych miejsc, gdzie możemy je wykorzystać i tyle różnych stylów, że zawsze będą jakieś potrzebne, bo zawsze będą potrzeby ich odbiorców. Dopóki, myślę, są firmy, które chcą mieć swój indywidualny krój, no to na pewno będzie co, co zaprojektować. No, myślę, że na pewno da się zaprojektować kroj, którego jeszcze nie było. I jest to proces wiecznie nieskończony. Mamy w, typ, w historii typografii takie bardzo odważne, awangardowe. Projekty. Jednym z nich jest projekt naszego e, polskiego projektanta, malarza, artysty Władysława Strzelińskiego, e, który notabene został zcyfryzowany, scyf Jest obecnie w postaci takiego fontu o nazwie komunikat. Gdzie eksperymentował on z literą, ale to się wiązało też z czasami, w jakich żył, czyli tej awangardy międzywojennej, gdzie dla nowego świata chciano stworzyć zupełnie nowe litery. I on w tym swoim projekcie jakby oderwał się faktycznie mocno od, od tradycyjnego obrazu liter, bo te litery składają się z kresek pionowych, poziomych, z fragmentów łuków. Krój um oceniany był jako kompletnie nieczytelny dla jemu współczesnych. On się ukazał na łamach wydawnictwa takiego periodyku grupy AR polskich właśnie artystów awangardowych i był od razu bardzo mocno skrytykowany za, tą, za ten brak czytelności. Bo faktycznie te litery, jak widzimy je w kolejności alfabetycznej, to one są dla nas czytelne, ale jak zaczynamy z, nimi, z nich budować wyrazy, dlatego dobrze oceniać jest krój pisma właśnie pisząc nim wyrazy i oceniając go w ten sposób, to jest on nieczytelny. Strzemiński się bronił oczywiście, bronił swojego pomysłu mówiąc, że, że ta czytelność nasza zależy od przyzwyczajenia. Jeżeli ten krój będziemy używać powszechnie, nie wiem, na plakatach, bo to miał być krój akcydensowy, czyli raczej do krótkich napisów, to nauczymy się jego czytać. No niestety nie było to dane i, i, i krój jakby no, nie jest używany. Dzisiaj znam jedną okładkę książki o właśnie polskim projektowaniu lat międzywojennych, gdzie został on użyty. To jest książka Piotra Rypsona Nie gęsi i właśnie tam jest użyty ten krój. Jest użyty też w logo na przykład Łodzi. Natomiast, no, faktycznie jest na tyle awangardowy, że i na tyle przełomowy i na tyle inny, że, że się nie przyjął. Ciekawym też projektem jest taki New Alphabet. Vima Cruella, który odpowiadał na taką potrzebę zaprojektowania liter, które będą dobrze widoczne i z którymi ekrany o niskiej bardzo rozdzielczości, monitory właściwie, kineskopy, CRT będą sobie radziły. To też niesamowity projekt, zupełnie inny, z ciekawymi rozwiązaniami i taką odpowiednią właśnie projektową na to, że, że jeżeli te niskorozdzielczo ekrany nie radzą sobie z tradycyjnymi krojami, no to wymyślmy taki krój, w którym będą sobie radził. Też bardzo ciekawy projekt, więc. Nie wiadomo, jakie będą w przyszłości potrzeby, więc na pewno będzie można zaprojektować krój, którego, którego jeszcze nie było.
0: Faktycznie, gdzieś te potrzeby się zmieniają, to też od razu przychodzi mi na myśl, czy jest miejsce na eksperymentowanie w typografii i myślę, że po tym, co mówisz, to miejsce się znajduje. Ale ja po pozwolę sobie skorzystać z tych pytań z czatu, bo czasu zostało na niewiele, i tutaj jest takie pytanie o to, co powinno decydować o tym, jaką wersję litery, która ma kilka popularnych form, powinniśmy wybrać przy projektowaniu czcionki? Chodzi tutaj o takie przykłady jak literka A, G czy Q, gdzie mamy inaczej poprowadzone te, te kształty że w jednej literze mamy jeden brzuszek, a w innej zupełnie coś innego. Czy jest to decyzja tylko projektanta, czy, czy, czy składa się na to jakaś inna kategoria?
1: No Przede wszystkim jest to decyzja projektanta, ale te litery, które tutaj zostały wymienione, to są takimi, moim zdaniem, najciekawszymi literami alfabetu, gdzie można faktycznie bardzo dużo poprojektować. To są pewne litery, jak na przykład nie wiem, litera Z, no, z którą no, mało co da się jeszcze zrobić, ale taka litera G, szczególnie małe G, czy małe A jest taką literą, gdzie tych rozwiązań może być faktycznie dużo. To też zależy od tego, co to ma być za krój, czy to ma być krój oparty bardziej na, na tradycji, no to wtedy możemy zajrzeć, jakie w danym epoce, w danym wieku były rozwiązania stosowane i wtedy też je przenieść. Jeżeli to ma być krój nowoczesny, no to wtedy te rozwiązania są troszeczkę inne. To G jest prostsze, czyli w postaci takiego kółeczka i, i laseczki na dole. Jeżeli to ma być krój bardziej tradycyjny, no to wiadomo G, tak zwane, ono się nazywa dwupoziomowe, prawda, gdzie mamy oczko litery G, później mamy taki łącznik i drugą taką na dole pętelkę. Jeszcze uszko mamy, to jest taka litera, która ma i oczko, i uszko. Więc no to zależy od charakteru projektu, od, od kontekstu, w jakim ma się znaleźć, od tego, czy szukamy bardziej tradycyjnych rozwiązań, czy bardziej współczesnych. To wszystko można znaleźć w historii tak naprawdę typografii, jak te litery po kolei się pojawiały, jakie rozwiązania.
0: Typografia ma to do siebie, już to też mówiłem przy okazji wprowadzenia, że właściwie projektowanie graficzne bez typografii nie idzie, nie da się. Byłoby nam ciężko projektantom wykorzystywać jedynie to, co właśnie nietypograficzne. Stąd pytanie, myślę, pani Weroniki, która pyta o to, jak radzić sobie z dobraniem fontu do projektu, żeby nie popełniać błędów.
1: No to tutaj już starałam się na to odpowiedzieć. No Przede wszystkim, jaki jest charakter tego projektu, prawda? Bo inny krój wybierzemy do projektu, do długiego czytania, do książki, do gazety, jeżeli chcemy go zestawić w kolumnie. Więc raczej wybierzemy krój czytelny, ponieważ czytelność zależy od przyzwyczajenia, tak jak mówił Strzemiński, więc jak zobaczymy, jakie kroje są używane przede wszystkim w książkach czy gazetach do długiego czytania, zobaczymy, że to są kroje szeryfowe, dwuelementowe, bo najwygodniej nam się czyta, może dlatego, że właśnie są często stosowane. Jeżeli krój ma na siebie zwracać uwagę, jeżeli ma mieć jakiś określony charakter, no to musimy tego szukać właśnie w jego literach, w zależności od kontekstu, od tekstu, z jakim Dany krój ma się zmierzyć. Więc no, tu by trzeba było uściślić, prawda, jaki projekt. Na pewno inny krój wybierzemy do książki beletrystycznej, inny krój wybierzemy, nie wiem, do składu książki matematycznej. Natomiast znam takich kilka błędów, które może nie popełniali projektanci, ale użytkownicy, które. Z powodowały to, że ich przekaz był błędnie odczytywany. Na przykład kiedyś w takiej pracy naukowej, fizycznej pojawił się Krój komiksans, który która akurat autorce tej pracy bardzo poważnej, bardzo naukowej się bardzo podobał. I ta praca została jakby zupełnie niezauważona przez to, że Krój stwarzał taki klimat takiego czegoś bardzo luźnego, nieformalnego, nie był na tyle poważne, by udźwignąć ten tekst. Także no z tym doborem no, trzeba znać troszeczkę historię typografii, trzeba się dużo naoglądać. Jeżeli nie wiemy co wybrać, to zobaczmy jak robią to inni. To jest bardzo też dobry sposób na podejmowanie własnych wyborów. Czyli najpierw robimy takie badania, patrzymy jak robią to inni, obserwujemy i później sami będziemy wiedzieli jaki krój można by zastosować. Czyli no, no Trzeba mieć troszeczkę wiedzy, czyli polecam książki o podstawach typografii, o historii typografii.
0: Czyli, czyli wracamy do tego ciągłego uczenia się. Myślę, że faktycznie projektowanie to jest taki obszar, gdzie nie ma prostych odpowiedzi. Ono bardzo często jak się o coś w kontekście projektowania o czymś się rozmawia, to pojawia się ta, ten frazes, że to zależy. I tak myślę również jest w tym przypadku. Ale ja też gdzieś usłyszałem od jednego z projektantów, że taką najprostszą metodą w momencie, w którym może nie tak bardzo jesteśmy beznani z typografią, jest przyjęcie tej metody, która zakłada, że dobieramy krój na zasadzie albo kontrastu, albo podobieństwa do czegoś, na potrzeby czego projektujemy. Więc może to jest jakaś taka metodyczna podpowiedź.
1: To może masz na myśli łączenie krojów. Tak? Jeżeli chcemy połączyć dwa kroje, to najlepiej na zasadzie kontrastu. A najbezpieczniej tak naprawdę używać jednego kroju pisma, który ma bogatą rodzinę. Wtedy możemy użyć jego, jego odmian wersji bold, light do y, zaznaczenia pewnych fragmentów tekstu, do, do ich, ich wyróżnienia. Natomiast tak, jeżeli używamy kilku krojów raczej... Y, Jestem za tym, żeby mieć tą oszczędność taką typograficzną, czyli nie łączmy zbyt wielu ze sobą, ale jeżeli już chcemy, to na pewno na zasadzie kontrastu, czyli kroje szeryfowe z, 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 z krojami bezszeryfowymi, czyli tak zwanymi groteskami.
0: Jest to jakaś metoda, ale tak dużo mam wrażenie wybrzmiało tutaj o pewnym poziomie spójności i pani Ada nas trochę kontruje i pyta czy kroje pism, które z założenia mają być krojami odręcznymi bez tego etapu ich digitalizacji również powinny zachować spójność tych samych liter ze sobą?
1: No, krój odręczny, czyli taki wrażeniowy, indywidualny, pisany przez nas, no nie może być, bo będzie wyglądał sztucznie, prawda? Jeżeli będziemy starali się bardzo każdą literkę upodobnić, każdą A, każdą B do kolejnych liter, więc ta sztywność chyba w kroju ręcznym akurat, akurat nie jest dobrym rozwiązaniem. Zresztą trudno zdigitalizować też krój ręczny właśnie ze względu na to, że jednak typografia to są powtarzające się litery, prawda? To jest powtarzanie ciągle tych samych liter A, B i tak dalej. Te, te kroje, które są oparte o właśnie takie kroje ręczne często wyglądają troszeczkę sztucznie, więc się stosuje znaki alternatywne, które losowo się podmieniają, żeby wszystkie litery B, A i tak dalej nie wyglądały tak samo. Także nie, jak piszemy, no to jest zupełnie coś innego, takie wrażeniowe pismo odręczne, absolutnie nie, nie polecam, żeby tutaj wszystkie litery dbać o ich spójność, bo, bo to jest właśnie ta, ten brak spójności jest, jest spójnością kroju ręcznego, że tak powiem, odręcznego. Nie? Taki ma charakter.
0: Tak, dokładnie. I nawet teraz do głowy przychodzi mi taki projekt, który niedawno powstał typografii na podstawie transparentów ze strajku kobiet, gdzie ta odręczność i różnorodność typograficzna była na bardzo wysokim poziomie, więc myślę, że myślę, że, że to jest dobre odniesienie. I myślę takie jedno z ostatnich już pytań na dzisiaj, bo, bo tych tematów o typografii możemy tak naprawdę poruszyć jeszcze bardzo wiele, ale pani Justyna pyta, o to, że przy projektowaniu graficznym na przykład plakatu lepiej przed odesłaniem tego projektu do klienta popatrzeć na niego jeszcze świeżym okiem na drugi dzień, po prostu dając sobie taką przerwę. A jak jest przy projektowaniu krojów pism, Bo mówiłaś o tym, że aby zachować pewną spójność, lepiej robić to powiedziałbym na jednym wdechu, a, ale może jest też potrzebna taka przestrzeń do tego, żeby się zastanowić.
1: Nie no, oczywiście zawsze, zawsze to świeże oko jest potrzebne, to nie tak, że, że w ogóle nie odpoczywamy, tylko cały czas projektujemy. Chodzi chyba bardziej o, o, o zachowanie spójności, ponieważ wszystkie te detale, które sobie założyliśmy, wszystkie założenia projektowe mamy w naszej głowie. Wtedy łatwiej nam i szybciej projektujemy te litery, nie musimy sobie tego wszystkiego przypominać. Natomiast jak najbardziej spojrzenie świeżym okiem albo spojrzenie okiem, nie wiem, naszego dobrego przyjaciela na nasz projekt jest zawsze dobrym rozwiązaniem, bo kiedy jesteśmy w tym projekcie, to właściwie wielu rzeczy nie zauważamy, prawda, więc ta druga osoba zawsze, zawsze jest potrzebna. I tu mi się przypomina nasza ostatnia rozmowa, kiedy rozmawialiśmy o, o projekcie folderu, Prawda? I uwagę na, na te różne światła, które, które ma Kruj, Futura w tej wersji takiej klasycznej. I powiem Ci, że jak wróciłam do folderu, to faktycznie zauważyłam, że te światła nie są, nie są spójne. A to dlatego, że ja robię ten folder, prawda? jestem w, w nim, w tym folderze i pewnych rzeczy nie zauważam. Skupiam się na czymś zupełnie innym. Więc, więc taka korekta osób, często które się na przykład nie znają, bo to też jest dobre, jak one patrzą, co one widzą. Bo pamiętajcie, że projektujemy krój nie zawsze dla profesjonalistów, ale dla zwykłych użytkowników, więc ich na pewno zdanie myślę, że warto wziąć pod uwagę.
0: Tak właśnie, projektowanie o ludziach z ludźmi i dla ludzi to przede wszystkim to, co powinno nami kierować. I tutaj przypomina mi się rozmowa, którą przeprowadziliśmy przed webinarem o mojej wizycie okulisty. Ale szanowni Państwo, do mojej wizyty okulisty i typografii jeszcze sobie przejdziemy. Przy okazji mam nadzieję innych naszych spotkań, bo czas nas goni. Zadajecie Państwo bardzo dużo pytań na przykład o to, jak się projektuje na potrzeby innych alfabetów. Myślę, że to są bardzo ciekawe tematy. Mam nadzieję, że będzie okazja do tego, żeby o czymś takim porozmawiać w ramach cyklu Dobry Design Działa. Szanowni Państwo, to już właściwie koniec naszego dzisiejszego spotkania, ale już teraz zapraszam na kolejne, bo właśnie będzie poświęcone projektowaniu znaków, czyli czegoś, co myślę jest bardzo podobne, jeżeli chodzi o projektowanie typografii, jeżeli chodzi o ten detal, o czym wspominaliśmy, więc ja już teraz zapraszam. A Tobie, Kasiu, bardzo dziękuję za to dzisiejsze spotkanie, za to, że podzieliłaś się z nami swoją wiedzą, swoją perspektywą na projektowanie, swoim doświadczeniem i że mogliśmy się właściwie w ramach tego cyklu spotkać.
1: Dziękuję również.
0: I dziękujemy Państwu za, za uwagę, za aktywność i za przygotowanie tej kartki długopisu. Do zobaczenia następnym razem.